0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаста о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте, кто меня сейчас слышит. У микрофона Илья Миров, Ники Джем. Вы слышите «Гендер Блендер», подкаст о новой этике и в России и мире. И сегодня подкаст у нас будет особый и, надеюсь, очень важный и полезный. К сожалению, в современных реалиях мы сейчас живем, и все происходящее не может никак на нас не отражаться. И хочется продолжать что-то для вас делать в рамках проекта «Гендер Блендер», но... Мы поняли, что нужно сделать что-то полезное, что-то для вас очень нужное. И в сегодняшнем подкасте мы поговорим... Опять же, хочу напомнить, что мы совершенно не о политике, мы совершенно никого не осуждаем, ни к чему не принуждаем. И, конечно, мне очень хотелось бы вам сказать, что все будет хорошо, но, к сожалению, я сам в этом не уверен, буду откровенен, поэтому я вам не буду врать, просто попытаюсь дать надежду. И я, к сожалению, не могу в рамках этого подкаста говорить вам, что делать в ситуации, в которой мы с вами оказались, то есть я не буду вам говорить, там, снимать наличку, там, переводить все в доллары или куда можно уезжать, мы сегодня не об этом. Мы сегодня о том, как сохранить себя, как сохранить свое психическое здоровье, как сохранить свою целостность и окончательно не расклеться и оставаться с холодной головой максимально эффективными, и как вообще все это пережить, как с этим всем справиться, потому что я уверен, что не я один, а все слушатели, не только, находится сейчас не в очень стабильном так скажем, положение. Также очень искренне от всей души хочу попросить всех слушателей этого подкаста, всех, кто до этого выпуска доберется, воздержаться в комментариях к посту к этому выпуску, от любого хейта, от любых призывов к чему бы то ни было, от любых обсуждений политики. Вы полностью имеете право на все высказывания, которые вы считаете правильными и нужными, но пожалуйста, давайте это не будем делать в комментариях к этому выпуску, потому что этот выпуск целиком и полностью хочется посмотреть светить людям и помощи людям, которые в этих ситуациях, сложившихся от нас, к сожалению, независимых, ä, находятся в состоянии ä, проблем с психическим здоровьем, чувствуют ä, тревогу, чувствуют ä, опасность. И поэтому вот именно этому будет посвящен этот выпуск. Сегодня у меня в гостях ä, на подкасте два человека, которые нам помогут ä, со всем этим разобраться, справиться и... Ä, наверное, что-то посоветовать, очень полезного, как с этим всем справляться. на сегодня в гостях Данил, это специалист по сопровождению особого детства и реабилитолог. И Татьяна, это клинический психолог, действующий психотерапевт, в том числе работает с небинарными и трансгендерными персонами. И также руководитель очень э, тяжелое слово, можно от вас его услышать.
1: А также руководитель канистерапевтической лаборатории.
0: Вот. Единственное, что я понял, что это можно трогать собак, э, с ними общаться, играть, и это вроде бы помогает. А, огромное вам спасибо, что вы сегодня у, у нас на подкасте, в гостях. А, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. А, первое, о чем я вас хочу спросить, я сам это очень сильно начал ощущать, и у всех знакомых, с кем я общаюсь, и у своих подписчиков я слышу, что... Состояние сейчас не у всех э, адекватное, так скажем, да, состояние непривычное, состояние полного упадка сил, э, тревоги, местами доходит до паники. И э, хотел у вас спросить, насколько нормально в сложившейся ситуации чувствовать то, что мы сейчас чувствуем, почему мы это чувствуем, и насколько мы не одиноки в этом ощущении, чтобы люди, которые это испытывают, понимали, что не, одни, не они одни такое чувствуют, что это, в принципе, ну, бывает такое.
2: Ну, абсолютно нормально, в принципе. Наверное, всегда нормально чувствовать все и очень полезно, наверное, как раз позволять себе чувствовать все, что ты чувствуешь. То есть принимать все эти чувства, их себе присваивать не только в сложившейся ситуации, а в принципе в повседневной жизни. Вот.
1: На самом деле все, что происходит в данный момент, похоже на большую волну в Канагаве, как на гравюре Хакусай. И эта волна затрагивает очень многих, от мала до велика. Мы просто очень по-разному это переживаем, и разница этих переживаний абсолютно нормативна. Можно бояться, можно делать вид, что ничего не происходит, можно присоединяться к тем, кому плохо, или к тем, кому кажется хорошо. Можно злиться, можно пугаться, можно горевать. И весь этот спектр, он адекватен ситуации.
0: Я еще хотел у вас спросить: как понять, как в себе это отрефлексировать и как самостоятельно провести проверку, что в какой-то момент твоя психика, то есть твоя твоя голова, твой мозг самостоятельно перестали справляться со сложившейся ситуацией, с уровнем стресса. То есть все начали в себе замечать какие-то вещи, которые они раньше не делали, но теперь происходит. Я, допустим, например, неделю назад не мог выехать на запись подкаста, я просто лег на пол и в течение ну, часа или двух просто лежал на полу. И для меня это нетипично, но вот в какой-то момент я понял, что мне так надо сделать, и потому что для меня это было ощущение с какого-то спокойствия, защищенности. И вот так там на полу я провел эти два часа и только потом смог собраться. Как понять, что твоя психика начала давать сбой, и ты самостоятельно уже с этим не справляешься? Может быть, есть какие-то маркеры? Что отследить в себе? Когда понять, что уже что-то серьезное в тебе происходит?
1: До страшного слова канистерапия. Ты говорил про мою клинику психологическое образование. Вот mm-hmm. мы его сейчас будем использовать по полной программе. У нас, у клинических психологов и у психиатров есть очень важный маркер человеческого здоровья. Это самооценка, Ну, то есть оценка собственного состояния. Если ты понимаешь, что тебе плохо и нужна помощь, значит, это так. И вряд ли кто-то из окружающих лучше, чем сам человек, сможет его оценить. Это такая очень важная истина, особенно в наше время сейчас, когда можно легко начать сомневаться в собственной адекватности. Не сомневайтесь.
0: Все с вами в порядке, (смех) просто немножечко по-другому в порядке. Когда нужно понять, что нужно обратиться к специалисту?
1: Скорее всего, сейчас на фоне общей паники и тревоги или общего раздражения и злости будут возникать разные навязчивые чувства и переживания. Если вдруг снижается память, становится сильно хуже внимание, вы отмечаете у себя обсессивные, то есть навязчивые мысли или компульсивные, то есть навязчивые действия, можно обратиться к специалисту. Если вы понимаете, что то, что происходит с вами, неадекватно вашей реальности, неадекватно вашей личности, сильно нарушает строй жизни, то имеет смысл прибегнуть к помощи тех, кто умеет это делать.
0: Куда можно пойти, куда можно обратиться, чтобы это сделать оперативно и не искать, не шаштить интернет? Может быть, у вас есть какие-то советы, куда целенаправленно пойти за помощью?
1: Ну, во-первых, можно поспрашивать друзей и знакомых на предмет наличия в окружении адекватных психологов, психотерапевтов или психиатров. Это сейчас тоже товарищи, к которым обращаться абсолютно нормально. Ситуация соответствует. Мне еще посчастливилось стать молодым выпускником Центра Т. Это mm-hmm. центр, который оказывает помощь людям либо в гендерном поиске, находящимся, либо немидарным персонам, вообще всем квероперационным. Mm-hmm. Там сейчас замечательные группы начинают, активисты открывать. Можно туда писать, спрашивать и получать контакты разного рода помогающих специалистов.
0: Еще хотел спросить вас про такую вещь. Начал недавно замечать в сторис, и люди сами постят и перепощивают начали через сторис в Инстаграм искать различные, я так понимаю, антидепрессанты, которые не получить без рецепта, и начали пытаться их с рук купить. Насколько это опасно и насколько не стоит, наверное, это делать без особого рецепта и надзора специалиста?
2: В принципе, любые препараты, которые продаются по рецепту, лучше покупать все-таки по рецепту. Тем более, что, что касается нейролептиков, антидепрессантов, прочих средств. Конечно, следует обязательно проконсультироваться с специалистом. Нельзя, нельзя купить тот препарат, который подходит твоей подруге или другу. Тот препарат, который подходит твоему другу, он может подходить твоему другу именно в этот момент его жизни. Mm-hmm. Точно? И гарантия, что он поможет тебе именно сейчас, и а не навредит? Нет, совершенно. И... Как человек, который лично находится на на медикаментозной терапии, начиная с с ноября месяца, да, довольно процедура простая. Человек обращается к проверенному психиатру, опять же, есть знакомые, есть информация в интернете обращается к человеку, проводится сессия, и, фактически терапевтическая сессия, в зависимости от ситуации, сложности, не знаю, от нескольких минут до часа может происходить. Во время этой сессии терапевтической практически Врач-психиатр назначает индивидуальное лечение отдельными препаратами с отдельной схемой, которая тестируется лично на человеке, который находится на круглосуточной связи, который пишет свое состояние. Корректировка идет непосредственно всех препаратов. Поэтому купить просто какой-то препарат, это, мне кажется, ну, просто грех для себя.
1: То есть, если sin, в да. туалете твоего любимого проверенного клуба кто-то предлагает тебе антидепрессант, то лучше не соглашаться.
2: Если ты нашел таблетку на полу, не ешь ее.
0: Черт. Если друг предлагает. Если вдруг оказался, вдруг. Вообще, в принципе, наверное, да, как-то стоит поговорить, я не знаю, но просто у антидепрессантов, да и вообще у всей этой группы препаратов, там нейролептики или что-то, я не разбираюсь, но у всех вещей, которые вот как бы, да, должны делать тебе хорошо, не так работает, что ты съел таблеточку, и тебе полегчало, и а, все стало здорово.
2: Они... Это вопрос был?
0: Или... Да-да-да. Ну, то есть а, они не так просто работают. Опять
2: же, вот человек может сказать, как это работает, про схему, про... про механизмы работы препаратов, есть личный опыт, препараты, любые препараты, как известно, ну, психотропные, психотропные вещества, они они являются волшебной таблеткой, и они не делают из тебя несчастного или угрюмого, суицидально настроенного, они делают из тебя счастливого человека, который летает как фея, легкий и снова воздушный. Эти препараты тебе, они в первую очередь, они купируют твое состояние, то есть они обрезают, условно, самые негативные проявления твоего состояния, крайние, нежелательные, и дают тебе некую зацепку, некую платформу, на которой ты дальше можешь уже выстраивать, как бы ну, цепляться, условно, за какие-то бортики и дальше пытаться выбраться. И это, опять же, это личная работа, то есть ты должен отслеживать, что с тобой происходит. Поэтому ты находишься часто, особенно в начале терапии, ты находишься э, с врачом на постоянной связи. То есть это онлайн-связь, это смс вот, в соцсетях. И в зависимости от твоих ситуации. То есть у тебя поменялось состояние, ты видишь, что не работает. Или слишком... Ну, ты чувствуешь, что нормально все, вроде как. Можно понизить дозу. Ты сообщаешь об этом. То есть ты постоянно корректируешь, и ты себя как бы... Ты помогаешь себе, но с помощью этих препаратов. То есть это не волшебная штука, которая раз и превратила, ну, как бы все, все проблемы сняла. То есть это тоже работа.
0: Еще один был вопрос от моих знакомых о том, что если вдруг тебе все-таки назначили какие-то препараты, стоит ли их в аптеке выкупать оптом прок и просто скупать все стеллажи с боязнью того, что когда-то они закончатся, и вот никогда до них ты больше не доберешься. Может ли такое произойти?
2: А-а-а. Спасибо, что напомнили. Как раз собирался, да, сейчас вот мы закончим, и я пойду, собственно говоря... Этим заниматься. Я, да, я как раз взял с собой денег много сегодня. Ну, все, вернее, что были дома. И думаю, что удастся мне закупить. Нет, на самом деле, не все препараты, они, они в дефиците, ну... И не все препараты, они дорогостоящие. То есть есть препараты, которые действительно стоят не 3 копейки, а есть, которые довольно доступные средства, и просто они не продаются без рецепта. То есть они как отечное производство, доступные, но ну, стоит закупить, наверное... Пару коробок, то есть ну, просчитать, сколько тебе нужно по схеме и насколько тебе, например, прописали терапию. Обычно не прописывает на ну, врач не, не пропишет тебе в крайнем состоянии в ком-то. Если человек обращает, значит, какое-то крайнее состояние для него непривычное, и вряд ли ему пропишут на неделю терапию, ну, там, или даже на месяц. Возможно, вам скажут, что ну, до майских праздников, угу. а потом напишите. То есть понятно, что вот до майских праздников нужно закупиться. Угу. А, соответственно, дальше ну, можно еще там чуть-чуть вот. И это зависит все от рецепта. Сколько там указывается... Например, если рецепты, выдаются... Ну, судя по моему рецепту, выдаются от 60 до дней до года. То есть от двух месяцев он действует до года. То есть это тоже прописывается врачом, в У-у-у. течение какого времени вы можете пользоваться.
0: То есть если есть возможность, вот этот вот курс приема лучше себе обеспечить? Ну, который... наверное. Все.
2: Если есть такая возможность, почему бы да? Почему бы нет?
0: А еще одна тенденция, которую я и в себе замечаю в своих знакомых это зависимости и их обострение в таких ситуациях. У меня, как у человека, у которого есть определенные проблемы и тяга к алкоголю, я понимаю, что я сейчас все свои мысли свожу к алкоголю. То есть мне плохо, хочу выпить, я боюсь, хочу выпить, мне тревожно, надо пойти выпить. Пугает эта ситуация еще тем, что я и мои близкие друзья, которые никогда в жизни не употребляли психоактивные вещества, и потому что ну, наркотики — это зло, абсолютное, начали задумываться о том, что алкоголь уже не работает, и надо себя заглушить чем-то уже более серьезным, хотя никогда в жизни не пробовали, но мысль такая проскочила, и это очень страшно, что эта мысль появилась. Как на эту скользкую дорожку не вступить и в таком состоянии туда не упасть? Это...
1: Вступайте на дорожку к психиатру.
0: Можно и личную историю? Да, наверное.
2: Татьяна дала отдельный совет. Здравствуйте, меня зовут Данил, фамилию я не буду называть. До ноября месяца у меня была тяжелая алкогольная зависимость. В любой сложной ситуации выпивал, выпивал много, впадал в депрессивные состояния, иногда в манейные состояния, иногда все вместе в течение одного дня. Вот. В любой ситуации, в радости и горе, мы были вместе с моим лучшим другом. Моим лучшим другом, их было много на самом деле, ребята, там самогон, водка. Ну, короче, все крепкие алкогольные напитки, ну и вином не гнушался. Вот, лет с 15, наверное, то есть мне сегодня 38, получается, ну, большой стаж довольно такой. Ну, последние несколько лет очень тяжелый был период, действительно, когда тяжело было выйти из пике какого-то. То есть, ну, ты продолжаешь работать, но ты не можешь ничем себя... Как-то угомонить или порадовать, кроме как алкоголя. То есть ты, ты, ты проводишь выходные, ты идешь в клуб, ты пьешь, ты сидишь с друзьями, ты пьешь, ты один, ты пьешь, тебе весело, ты, ну, как бы тоже что, не выпить-то весело это хорошо, праздник же. Вот. И просто в какой-то момент, тем более в сложной жизненной ситуациях, особенно. Иногда так случается, что тущи сгущаются, краски в жизни сгущаются. Каждый человек, они бывают такие моменты периодически. И особенно в такие моменты вот тяжело, очень легко съехать с катушек, в принципе, что практически произошло. Мне повезло, что я, имея филологическое образование, попал в эту сферу в Москве лет 7 назад, в сферу поддерживающей... Помогающую сферу вокруг меня много психологов, психотерапевтов людей, понимающих толк в реакциях психики, вот, и которые просто меня фактически ну, заперли, взяли за шкирку и отправили как бы Дань, тебе пора к психиатру. Угу. но ну, это звучало очень страшно и грустно, потому что, ну, ребят, ну ладно, я просто разговариваю с незнакомыми людьми на улице, блин, я просто надеваю наушники и разговариваю на улице, и ну, делаю вид, что я с кем-то разговариваю, но, но это же, как бы, ну, так бывает же, норма, нормально, не так страшно, я же никого не трогаю, ни на кого не нападаю, вот. А главное, не довести себя, не, не откладывать эту, ну, то есть не ждать, когда случится что-то сверхъестественное, не ждать, что... Никто тебя не спасет сам. То есть, ты должен, как Татьяна говорила уже, в первую очередь ты должен сам понять, что с тобой что-то не так. И mm-hmm. не откладывайте на потом то есть, чем ты раньше поймешь, то, тем быстрее тебе помогут. Mm-hmm. Моя ситуация была: я, я дошел до такой точки, и это случилось за одну неделю. То есть с, не... с человеком более менее нормы я слетел практически в супергероя. Ну, это состояние очень крутое было мое лучшее состояние, моя лучшая неделя в жизни это когда ты просто находишься всю жизнь в депрессивном состоянии, то есть там прилечь, пострадать, всплакнуть там как-то, кого-то обвинить или покопаться в себе. А здесь резко у тебя суперсилы, и ты э, как бы попой видишь, что происходит сзади, и чувствуешь все слои одновременно, все плоскости вселенной, как там плачет кто-то там в космосе где-то глубоко. вот И тебя просто человек, который видит, что все происходит, понимаешь, он тебя отправляет. А если он тебя не отправил бы, то ты просто... ну ну, мог бы же не вернуться просто обратно. Вот эта точка невзврата, она очень... Вот эта грань между норм, условной нормой и человека, который съехал с катушек, ну, такими простыми словами, вот она очень тонкая, она часто непонятная. То есть не нужно тянуть. То есть ты видишь, что с тобой что-то происходит, не Но, а как
0: понять, что с тобой что-то не так? Потому что я очень сильно сомневаюсь, что люди, которые находятся в зависимостях, и которые находятся в этих состояниях, вообще как-то рефлексируют на тему, что с ними что-то не так. То есть ты принимаешь вот этот допинг, да, любой, от алкоголя до чего-то более тяжелого, тебе хорошо, и ты понимаешь, что ты потом возвращаешься в более-менее нормальное состояние, хотя это уже не так, потому что ты откатываешься все в более-более и более плохое. Но ты нашел вот эту простую схему. Тебе плохо, ты делаешь вот этот вот ритуал. Выпиваешь или съедаешь что-то. Тебе хорошо. Тебе опять плохо, ты опять это делаешь. И вроде бы пока работает. А вот это вот стены, в которую ты врежешься, ты пока что не видишь. Как в себе отследить это, что ты к ней приближаешься?
2: Находиться на... на поверхности, быть на виду, делиться со своими близкими всем, что с тобой происходит. Ну, тем более в тяжелых ситуациях не замыкаться, не просто надеяться, что это ты сейчас как бы примешь что-то, и тебе полегчает. Mm-hmm. А максимально... Ну, это, наверное, самое сложное — это максимально открыться, свой, довериться своему окружению ближайшему и просто делиться как бы в режиме онлайна, максимально делиться с людьми, mm-hmm. чтобы они были в курсе, что с тобой что-то происходит, чтобы они могли со стороны, возможно, отследить, что ты не... Немножко не такой, как вчера, условно, наверное. В
1: контексте ситуации, позвольте вставить ремарку. Есть такое понятие — эгосинтонное состояние. И обратные им состояния, когда мы понимаем, что с нами происходит что-то не то. Если мы говорим о серьезных расстройствах личности, которые на самом деле могут быть спровоцированы и углублены нынешней большой волной, то вряд ли человек будет отдавать отчет в своих действиях и понимать, что с ним происходит что-то не то, неподходящее угу. ему. И Даниил прав. Очень важно сохранять контакты с окружающими. Потому что тогда они могут, как в этой истории, удачной истории, взять и отвести к психиатру, сказать, друг, с тобой прям совсем беда какая-то происходит, мы за тебя беспокоимся. Если вдруг человек замыкается или не слышит окружающих, то дорогие, близкие, родные, любовники, любовницы, компания, друзья, берите вашего товарища в охапку, тащите его к специалистам, поддерживайте, говорите, что вы ничего против него не имеете и постарайтесь не иметь правда, Потому что сейчас количество психических расстройств, жалоб и действительно эмоциональных вылетов будет увеличиваться. Мы только начинаем пожинать эти плоды, и, надо сказать, уже работаем 24 на 7.
0: Угу.
1: Дальше будет хуже, но ну, для нас это определенная точка роста мы справимся. А еще, говоря про алкоголь, например, стоит помнить, что алкоголь это депрессант. Угу. То, что нам кажется, что он повышает настроение это нам кажется, ну, правда, он снимает некоторые барьеры. Становится чуть свободнее внутри, но потом грусть после второй обычно нарастает. И если у человека были какие-то суицидальные попытки или предпосылки в эту сторону, то от алкоголя лучше отказаться или отдалиться на безопасную дистанцию. А если говорить про другие специальные препараты, которыми пользуются психиатры, то я могу выпустить занудного кракена и немножечко рассказать о них, как стоит? Да, конечно. Например, на сайте НЦПЗ, это научный центр психического здоровья, вы можете прочитать о них подробнее. А я пока вас ориентирую в том, что вообще существует, и в том, что вам могут предложить, если вы обратитесь к психотерапевту-психиатру или просто к психиатру или неврологу. Первая группа препаратов — это нейролептики, но о них немножечко уже говорилось, или антипсихотики. Их задача — подавить ненужную психическую деятельность, активность и избыточное возбуждение. По сути, они восстанавливают баланс. Ну, У них есть некоторые побочные действия, поэтому их рекомендуется употреблять при очень бережном и внимательном ведении специалистов. И по-хорошему их здорово было бы выводить вообще стационарно, но Сейчас, скорее всего, это будет амбулаторно. Если вдруг вам назначат нейролептики, ведите, пожалуйста, дневник, отслеживайте, что с вами происходит, проверяйте, как вы двигаетесь, как себя чувствуете, и обязательно, как уже говорил мой коллега, отписывайтесь вашему лечащему врачу, психологу о том, как меняется ваше состояние. Следующая группа – это транквилизаторы. С ними наверняка многие сталкивались. Транквилизаторы снижают тревогу, фобические проявления, то есть страхи. В низких дозах не вызывают значительных изменений познавательной деятельности. Это значит, что вы, скорее всего, употребляя транквилизаторы, точно так же будете хорошо работать, ездить за рулем. Но многие из этих препаратов используют как снотворные, поэтому может появиться побочное действие – сонливость. Однако для кого-то это совсем не побочное действие в наших условиях, и сонливость – это именно то, чего вы ждали. Следующая группа – это антидепрессанты. Они, как известно, повышают настроение и снижают некоторые соматовегетативные нарушения. То есть если у вас были нарушения питания сна, скорее всего, они будут выравнивать. Также они помогают снизить количество навязчивых мыслей и э, снизить тревожность. Еще говорят, что при употреблении некоторых антидепрессантов порог болевой чувствительности возрастает, говоря о впечатлениях о Супермане. Также они могут повысить аппетит, будьте осторожны. Следующая группа – это наотропы. В Европе их редко прописывают, и не все психиатры-неврологи Европы Уважают. Ну, кого же это теперь беспокоит? У нас наотропы прописывают, даже космонавтам. Они не оказывают прямого стимулирующего действия, но позволяют повысить производительность труда и, в общем, повысить тонус. Если вы какой-нибудь фенотерапию принимали, вы могли заметить, что работает с ним лучше и дольше. За ними идет группа стимуляторов. Это психотропные препараты, повышающие уровень бодрствования, и повышающие вообще психическую активность как таковую. Ну, вместе с этим они могут повысить вашу тревожность. Вряд ли вам пропишут сейчас стимуляторы, но если вдруг вы находитесь в довольно тяжелом подавленном состоянии, вам надо работать, то есть вероятность, что их кто-нибудь может назначить. Последняя группа — это нормотимики. Они, по сути, регулируют аффективные проявления. Также их используют как антиконвульсанты. Боже мой, какое слово. А это значит, что ножки и ручки не будут дрыгаться, когда их не просят. Один из примеров нормотимиков – это солилития. лития. Вот, наверное, про их эффект Дани как раз и рассказывал. Из минусов нормотимики повышают массу тела, нарушают деятельность желудочно-кишечного тракта, вызывают тошноту, диарею и читайте все остальное в списке этих препаратов. Я не читаю. И правильно делаете, боже мой, потому что их эффект, он, ну, по сути, важнее. Все эти препараты – это довольно сложная история. Я действительно рекомендую их употреблять только с доверенным психиатром, mm-hmm. только находясь постоянно с ним на связи, не экспериментировать, если друзья вам дают какой-нибудь атаракс, не экспериментировать с чужими антидепрессантами. Это действительно опасно. Это может вызвать совершенно неожиданный эффект. Вы можете не подозревать, что где-то внутри вашей ожидаемой депрессивной личности скрывается биполярный маньяк. Но он может вылезти, если вы где-нибудь в туалете проверенного клуба, у самого лучшего дружочка возьмете антидепрессант. Не экспериментируйте сами. К тому же всегда приятнее обвинить в этом психиатра, а не самого себя.
0: Еще хотел с вами о таком поговорить. В сложившейся ситуации просто невозможно оставаться аполитичным в том плане, что невозможно не следить за информацией, потому что потоки просто огромные. Все говорят об этой ситуации, все что-то пишут, все что-то постят, в личку присылают, просишь ты это или нет. И я хотел вас спросить и посоветоваться, наверное, даже, какое поведение в этом огромном потоке информации будет более полезным. Читать все и просто впитывать этот огромный поток информации и всем этим, да, питаться этой информацией, либо же максимально от нее экранироваться. Потому что непонятно, с одной стороны, когда ты читаешь эту информацию, у тебя есть такое впечатление, что ты хотя бы хоть что-то делаешь, потому что ты вроде бы как бы находишься в потоке, и ты хотя бы знаешь, что происходит. Но из-за этого, естественно, повышается тревожность, и все равно какое-то чувство беспомощности ты чувствуешь, потому что ну ты здесь, и ну, фактически ничего сделать не можешь. А когда полностью экранируешься, такое впечатление, что ты это игнорируешь, ты не понимаешь, что там происходит, это чувство неведения. То есть и там, и там, и в той той ситуации есть какие-то отрицательные э, факторы. Как правильно себя вести в этой ситуации, что будет более полезно для э, здоровья психического?
2: Из личного опыта? Ну, наверное, золотая середина, как во всем. Э -э 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 -э... Безусловно, мы интересуемся происходящим вокруг нас и мы не можем оставаться в стороне. Мы принимаем ту или иную позицию, мы меняем позицию, мы сравниваем. Ну наверное, в первую очередь стоит уменьшить количество проводимого времени за экраном любым экраном. Потому что, так или иначе, основные какие-то тезисы, основные какие-то вехи любых событий, они всегда всплывают на поверхность, ну, в коммуникации с близкими, с окружающими, всегда в информационном поле, они всегда на поверхности будут. То есть новости очевидные, они будут всегда, то есть вам доступны и так, даже если вы не будете следить за ними 24 на 7. Это первый, наверное, второй пункт я бы выделил. э, э, Доверять первого источником. То есть, если у вас есть люди, реальные люди, ваши знакомые какие-то, которые видят и являются очевидцами каких-то событий, да, наверное, это, безусловно, как бы единственный правдивый источник, которому можно доверять. То есть, мне есть знакомая, которая в жизни никогда, ну, еще не было тогда интернета, нет, было интернета, не так было развит, соцсети, и она, у нее была такая позиция, что если человек, который я знаю лично, не был очевидцем событий, и который мне это рассказал, Я это дальше не буду пересказывать. Точка. Понятно, что мы можем делиться своими переживаниями. Наверное, самое правильное будет это делиться своими переживаниями по поводу, ну, по теме какой-то, без перехода на личности. Потому что в сложившейся ситуации крайне истории культуры перевязаны. Мы сегодня не говорим о политике, мы говорим о людях я так понимаю, uh-huh. я их реакт... слишком мы все перемешаны, слишком много личного во всех этих историях, при том, с которыми мы часто, с одними трактовками мы согласны, с другими мы не согласны, и порой мнения разнятся просто сто ну, процентов. Наверное, нормально позволять себе ждать и позволять себе не занимать какой-то позиции. Сам, сам мне кажется самое главное сейчас оставаться помнить человеке в человеке mm-hmm. потому что ситуа... любые, любые ситуации они, любые события они проходят наши люди которые с нами находятся это как бы главная наша опора главная ценность в жизни поэтому крайне важно сохранить человеческие отношения порой невозможных даже ситуациях, нужно быть всегда, ну, как говорится в народе, быть умнее. Но не умнее, возможно, старше, мудрее, сдержанней. Может быть, отступить. Достаточно иногда даже просто смолчать, подождать, дать какое-то небольшое время. И часто просто эмоции... как. Когда эмоции улягутся, решение, оно всплывает, само собой. Или просто ситуация уже не имеет такой значимости, не настолько насыщенная, не настолько окрашенная. Главное не наговорить друг другу, ну, не не рассказать самое главное, не не обозначить друг друга как-то. Очень неприятно. И... В любом случае в подобных ситуациях будет очень много негативных эмоций, будет много негатива. Если у тебя будет 10 э, негативных э, опытов там, в течение дня, 10 негативных комментариев, 10 негативных картинок, э, постарайся найти хотя бы один, один положительный опыт одного человека, mm-hmm. который тебя поддержит, который скажет, да, у меня позиция немножко другая, но я понимаю, в, таких, в подобных ситуации, наверное, я ну, вел бы себя, как ты. Например. Ну, что... найти, э, найти то, что ты хочешь услышать. Угу. то, чтобы для тебя было целительным и операция как бы на это, потому что всегда главное найти зацепку, на которой можно опереться, опять же параллели с, с препаратами.
0: <сёklich> <сёklich> вот поговорили о разнице мнений диаметральной и, и, и про людей и близких, еще такое такую тенденцию начали замечать из-за того, что информацию все получают из разных источников, особенно люди разного поколения из совершенно разных источников получают. Сложилось так, что позиции и мнения по поводу происходящей ситуации разнятся просто диаметрально. Очень это явно выражено в отношении с родителями. То есть дети и родители, вот в данный момент, допустим, у меня лично было на моем примере, я вот пару дней назад решил поехать к родителям, потому что ну, я с ними не так хорошо общаюсь, но в последнее время пытаюсь налаживать с ними связь. И в этой ситуации я к ним поехал за чувством безопасности какого-то сейфспейса и, ну, просто поговорить, ну, потому что это моя семья, как никогда и в сложившейся ситуации хотелось бы быть рядом с кем-то, я к ним приехал, сказал, что мы с вами сегодня о политике не разговариваем. Я выключил телевизор, мы отключили телефон и сели просто разговаривать о жизни. К сожалению, как-то просто зерно, вот просто маленькое зерно в разговор попало. Естественно, это эскалировалось просто до, до криков. И, ну, то есть это было просто агли, как говорится, то, что происходило у нас на кухне. И в какой-то момент я просто встал, собрался и ушел. И сказал, что я, ну, типа, я не ухожу, типа, storm-out, типа, не в этой ситуации. Я говорю, я просто не хочу сейчас с вами спорить, ссориться, мне вы дороги, и просто я хочу, чтобы мы сейчас остановились, и я просто уехал. У моих друзей тоже были такие ситуации. Вопрос, наверное, опять же тоже совет. Как в этой ситуации, сложившейся в этой разнице мнений, Сохранить отношения с людьми, которые не видят мир, как вы его видите. Как найти в себе силы продолжать общаться с людьми, не обращая внимания на их позицию? То есть, понятное дело, что эта тема сейчас очень горячая, что только об этом все и говорят. И как ее игнорировать и продолжать общаться с людьми, когда вы совершенно не сходитесь во мнениях?
1: Никак. Но, но... Очень важно вспомнить о том, с чего все начиналось, что было до этого, mm. до того, как пришла большая волна и всех нас начала накрывать. Мы были в каких-то отношениях, эти отношения были ценными. Мы сошлись на каких-то важных для нас всех вещах. У нас были общие музыкальные вкусы, общие увлечения, общие объекты для Стёба, возможно, общие развлечения, не знаю, в конце концов, вы, может быть, вместе любили есть яичницу и обсуждать, кто ее хуже готовит. Может быть, вы коллекционировали самые отвратительные рестораны Москвы. Почему бы не вспомнить это?
0: То есть пытаться туда откатываться в отношении до всего этого.
1: Ну да, откатить Винду на начало февраля.
0: Да, очень неплохо. Еще такой вопрос тоже, наверное, личный. Я дракуин, я занимаюсь этим full-time, то есть это моя основная работа, и также у меня есть очень много друзей близких, которые тем же самым занимаются, и мы себя обнаружили в такой ситуации, когда любая наша радостная хоть немножко сторис любая наша информационная какая-то повестка, отличающаяся от интересующих всех повестки, то есть если мы говорим о чем-то другом, помимо происходящего, вызывает просто огромное количество хейта, по-другому и не скажешь, первое время чумы и все вот в этом роде. Но как для меня, так и для артистов, это работа в первую очередь даже и не работа, несмотря на то, что это наш основной заработок, весь этот праздник и вечеринки для нас это работа, то есть мы туда не ходим развлекаться. Это для нас огромный способ эскапизма, то есть мы так убегаем от реальности, и сейчас нам это хочется делать гораздо сильнее. И опять же, очень большому количеству людей мы ну, как я чувствую, потому что мне об этом пишут, нужны для того же. То есть смотря на нас, смотря на то, что мы веселые, красивые, большие, красочные, двигаемся на сцене или там что-то записываем куда-то в сторис или там на YouTube выкладываем, люди от этого, ну, то есть отвлекаются от повестки и каким-то образом спасаются. И я задавал в Инстаграме недавно вопрос о том, что нужны ли мы сейчас как способ вам отвлечься И эм, пару человек мне написали, мы не уверены. Ну, то есть много людей написали, да, конечно, вы нам нужны. Пару человек написали, что да, вы отвлекаете, э, ну, спасибо вам за это, но мы не уверены, что сейчас это отвлечение нужно. Вот в связи с этим вопрос, нужно ли сейчас это отвлечение, э, нам-то точно, э, людям это полезно или не стоит этим заниматься сейчас?
2: Ну, вы сами сказали, что это вам полезно, вам необходимо и также необходимо многим людям, с которыми uh-huh. вы знакомы, и, собственно говоря, для которых вы это делаете. Мне кажется, в этом ответ. Нужно просто слушать себя в первую очередь.
1: Я еще добавлю из тени. Тем, кто хейтится на это, это тоже нужно. Нужен uh-huh. какой-то объект сбора своих негативных эмоций. Вероятно, этим людям это даже острее нужно, чем тем, кто готов признавать в том, что они получают удовольствие, наблюдая за вами. По-моему, у Паланика в романе удушья был персонаж, который ходил в дом престарелых и собирал там негативные переживания. Думаю, в этом тоже очень большое значение. Некоторые люди на этом вообще зарабатывают в бизнесе.
0: То есть добровольно стать грушей для битья и думать о том, что... Это людям нужно, и, и в таком проявлении. Но я думаю,
1: тут все-таки безопасность на первом месте лучше груши не становится.
0: Виртуальной грушей. По поводу работы, отличающейся от моей и которую люди воспринимают э, как рутина, понятно, да, что есть э, профессии, на которые и так в нормальные времена было ходить тяжело, э, которые люди воспринимали как э, вот, «мне нужно это для того, чтобы вот, деньги зарабатывать». Как найти в себе сейчас силы людям, работать и вообще сохранять эффективность свою и продолжать каким-то образом жить и зарабатывать деньги, потому что все равно это нужно, как-то жить продолжать нужно. Как найти в себе силы, когда кажется, что их уже нет? Просто продолжать жить.
1: Мне кажется, мы как раз в самом начале говорили и уделяли внимание тому моменту самоанализа, который очень важен в непростое время. Важно понимать, насколько у вас нет сил. Это... Минута отчаяния, и лучше всего тогда вернуться к работе, к рутинным, предсказуемым делам, которые приносят удовольствие, к делам, которые можно систематизировать и почувствовать себя успешным, почувствовать себя хозяином своей судьбы, хотя бы кузнечиком, который может перескакивать от задачи к задачу, выполняя ее и удовлетворяться тем самым. Или это уже клинические проявления, вы совсем не можете работать, не можете встать, не можете пойти. Если это клинические проявления, то действуем по первому пункту, обращаемся к психотерапевту, к психиатру, говорим, что нужна помощь. Если это не клинические проявления, то важно вашу рутину сохранить, особенно наполнив ее какими-то радостными вещами. Чем больше будет радости и удовольствия, чем больше будет контакта, чем больше будет возможности проживать то, что с вами происходит. Не отказываясь от своей жизни из-за того, что кому-то другому плохо, а именно проживая ее и оказывая посильную помощь, тем лучше.
0: Еще, наверное, такой вопрос, который и мне самому нужен, и я думаю, людям и слушателям тоже будут нужны: есть ли какие-то практики, приемы, какие-то рутины, которые можно оперативно э, с собой проделать, чтобы каким-то образом вести себя? в более эффективное, в рациональное, спокойное состояние, когда ты понимаешь, что немножечко начинаешь уезжать от этого. Есть ли, может быть, какие-то приемчики, чтобы пока еще не дошел до специалиста, это самостоятельно как-то себе помочь?
1: У этого есть классные слова. Не бывает атеистов в окопах под огнем. В такие моменты очень важно опираться на то, во что вы верите. На тех, кто вам близок, на то, что вам знакомо в условиях крайнего стресса и страха, как у нас, мы теряемся, начинаем искать внешние силы, новые опоры, но очень часто эти опоры и силы уже есть у нас. Эволюционно правильно смотреть по сторонам, контактировать с реальностью, анализировать хотя бы немножечко приходящую информацию и смотреть новости, но гораздо важнее почувствовать, что там внутри у вас, какие есть базовые ценности и кто этими ценностями с вами связан. Можно разделить на четыре направления тогда работу с собой. Первое направление — это ваше тело, как оно сейчас себя чувствует, как вам здесь и сейчас находиться, удобно ли вы сидите, не чешется ли у вас пяточка, хотите ли вы пить, есть, холодно или тепло вам, Эм, вообще, чего вам сейчас хочется, что возникает, какое возбуждение внутри или, наоборот, остановка и спокойствие наполняют вас. Второй важный элемент — это контакты с миром и с близкими людьми. С кем вам сейчас хочется видеться больше? Если, например, ваша семья — это скорее стресс, чем поддержка, то, наверное, стоит минимизировать эти контакты и сделать их безопасными для вас, обходить острые углы и встречаться на какой-то нейтральной территории. Если в вашем окружении есть люди, которые вас поддерживают, или есть хотя бы намётки, где взять такую поддержку, то имеет смысл туда сходить и побыть, рядом с теми, кто вызывает у вас хотя бы небольшой кситоциновый прилив, может быть, обняться, опять же, потрогать пёсиков, котиков. Они тоже способны это вызвать. Третий этап связан с деятельностью. Мы об этом уже несколько раз говорили. Важно поддерживать ту рутину, которая вам привычна и приятна. И важно дозировать ту, которая сбирает много энергии. И Если у вас есть деятельность, которая очень неприятная энергозатрат, ну, допустим, мыть посуду, ну, делайте это реже. Если есть деятельность, которая вас успокаивает, то, может быть, стирка одежды, развешивание ее, продолжайте это делать. Ну, постирайте лишний раз ваши mm-hmm. любимые носочки, развесьте их, пускай они вас утешают. А, и последнее, то, о чем редко говорят, но мы, наверное, об этом особенно активно хотим сказать, это смыслы и фантазии. А вот согласно этому направлению имеет смысл <смыл> смысл смысл да, найти тех, с кем можно поговорить про то, что вам важно. Вот то, что мы сейчас с вами здесь делаем, мы собрались, кажется, группа единомышленников, говорим про то, что нам важно, угу. делимся общими ценностями и целями. Нам становится легче. Если я пришла сюда в большой тревоге и печали, то сейчас она понемножку отступает. Голос, кажется, уже не дрожит так. Делайте это. Ну, Посиделки на кухне – дело полезное, особенно если это кухня кого-то очень близкого и приятного думайте о том, что вас радует, думайте о том, чего вам хочется, фантазируйте в конце концов. Вот сейчас, если вы долго себе запрещали, имеет смысл лечь и подумать о поездке куда-нибудь на море. Имеет смысл помечтать, имеет смысл открыть книгу, которая вас утешала и радовала долгое время, и раствориться в тех персонажах, которые вам нравятся. Если рассмотреть еще подробнее стратегии самопомощи, то можно выделить условно четыре элемента. Первый — это работа с тревогой. Тревога — это естественный биологический механизм, это поднимающееся внутреннее возбуждение, которое направлено на создание безопасной, адекватной ориентировки в действительности. И если вы сориентировались, если вы оперлись на что-то, что устойчиво, то тревога снизится, если есть вид деятельности, который ее снижает, то возвращайтесь к нему. А задавайте себе вопрос, что со мной происходит, чего я хочу. Отвечая на эти вопросы, вы также снизите тревогу, ведь у вас появится ориентир, связанный с вами. Второе ⁇ это страх и какие-то панические проявления. Со страхом борется деятельность. Пробуйте делать, задавайте себе вопрос, что я сейчас могу. На чем я вообще сейчас властен? Ответ не на чем. Это неправильный ответ. Есть вещи, которые вы действительно можете здесь и сейчас поменять. Ну, полить цветы, может быть, переставить раздражающую вещь в другое место. Это действительно уже какие-то существующие элементы, над которыми вы имеете власть, которые вам по плечу. Третье – это рутинные дела. Они помогают справиться с гореванием и возможно, с отчаянием или печалью. Рутинные дела – важные навыки в периоде стресса. Существует замечательное иллюстрированное пособие «ВОЗ», по тому, как с этим бороться. Можно будет его потом приложить. Да, В конечно. формате PDF еще пару книжечек «Страх, паника, фобия» Нардане и «Идеальный шторм» Екатерины Сагитовой. Вот эти три книжки будут у вас со ссылочками. На них можно опираться. Они очень понятные, ясные, снижают стресс, снижают тревогу и помогают, четвертое, ассимилировать опыт. Все, что сейчас с нами происходит, может быть очень неприятном моменте. Но мы это переживем, и когда мы это переживем, это станет нашим опытом, то, на что мы сможем опираться. Еще в моменты стресса нам иногда кажется, что мы бессильные маленькие водочки, которые качают большой шторм. На самом деле в каждой из этих водочек сидит очень мудрый капитан. Если вы доплыли до сегодняшнего дня, значит у вас есть за плечами определенный жизненный опыт, на него тоже можно опираться. Рассказывайте свои жизненные истории, говорите, откуда вы, кто, что вам важно вспоминайте, что вам удалось. Может быть, вам удалось куда-то переехать, и это уже большое достижение. Может быть, вам удалось когда-то в жизни кого-то переубедить или накормить котика или птенца, посадить в гнездо. Все эти истории про ваши успехи и удачи. Даже если они сейчас кажутся маленькими, то не забывайте, что они есть.
0: Это прекрасно. Я просто пользуюсь подкастом для того, чтобы самому себе помогать по ходу. И очень тоже немаловажный для меня лично вопрос. Как помочь? Допустим, мы себе уже смогли помочь как-то оперативно. там Пошли к специалисту, очень надеюсь, если это было необходимо. Как помочь тем, кто рядом с тобой? Что им сказать? Как их успокоить? Потому что я честно скажу, мне очень хочется говорить, что скоро все закончится. Мне очень хочется говорить, что все будет хорошо. Я в этом не уверен, а откровенно врать я не могу, потому что я сам в этом не убежден, я не могу это близким говорить. Э, что, что я должен говорить им, как я должен успокаивать людей, которым я понимаю, что нужно что-то сказать, и они от меня, допустим, этого ждут, что я должен им говорить?
1: Можно сказать, я рядом, я вижу тебя. Чего тебе сейчас хочется? Как я могу тебя поддержать в моменте? <с <с я могу немного, может быть, я не физически рядом, но я могу тебе писать или звонить, или ты можешь мне звонить, если тебе плохо и писать. Понимание, что нас видят, дает mm-hmm. нам иногда очень большую силу.
2: Не знаю, у меня давно такая формулировка появилась, тоже не любил людей обманывать из самого себя, когда все будет хорошо или там все будет плохо. Я понимал, что не может все быть плохо или все быть хорошо. Я просто говорил, все будет по-другому. Ну, то есть как mm-hmm. бы, каждый момент он в любом случае уже ты в каждом моменте, в следующем, ты отличаешься от себя предыдущего. Не говоря уже об, общей, каком-то, об общем опыте вселенском. вот Поэтому просто понимать, что сегодняшняя ситуация, она рано или поздно закончится. То есть не скоро, не все будет хорошо, а эта ситуация закончится. Сегодняшний день пройдет, завтра будет новый день, завтра наступит. Главное сохраня... сохранять ресурс, ну, то есть <laughs> знать, что завтра день будет, у тебя силы пригодятся еще на завтра. Еще будет послезавтра, послезавтра будет. Просто знать, что будут другие еще дни. Быть рядом, действительно, как Таня сказала, быть рядом, быть с близкими и прислушаться в моменте, что им сейчас необходимо. Просто говорить о том, что вы рядом, что вы любите.
1: И что все пройдет, и это тоже. Да. Еще очень важный момент про помощь окружающим. Мы говорили про страх и тревогу, но со страхом все понятно, это какое-то очень ясное определенное ощущение. Тревога, она такая диффузная, растекающаяся, липкая и жутко заразная штука. Покруче, чем омикрон. Она распространяется не только воздушно-капельным путем. Вы можете сидеть дома, скролить и прекрасно заряжаться этой самой тревогой. Она будет вас качать. Для того, чтобы не заряжаться, имеет смысл останавливаться своевременно, обращаться к себе, говорить, ну, я точно этого хочу сейчас туда зайти и посмотреть на это или все-таки нет. А еще один момент: стараться не заряжать других тревогой. Иногда правда важно остановиться, не вбегать с криками тревога, тревога. Я не знаю, что случилось, но очень тревожно. А попробовать остановиться и понять, что со мной происходит. Я чего сейчас хочу? Обращаться более ясно, потому что если рядом с вами люди с не очень сформированный устойчивой позиции, то, скорее всего, вбежав к ним с лоплями тревога-тревога, я не знаю что, но все будет очень плохо, вы их будете здорово раскачивать, не стоит этого делать. Но <сёк> потом они раскачают вас, и вы будете вместе вот такие двигаться. Я показываю, но, слава богу, никто этого не очень видит. Очень знакомо. <сёк> Поэтому остановка. И вы можете остановить заряжающих вас, и вы можете остановить себя, и тем самым позаботиться друг о друге. Самое главное — эту историю пережить, ребята. Мы переживем, выйдем из этого, и это станет нашим опытом. Нашим опытом очень большой совместной победы.
0: Данила, Татьяна, огромное спасибо, что вы сегодня были в гостях у нас на подкасте. Я не знаю, как слушателям, мне это было очень нужно (laughs) лично. Я думаю, вам, ребят, которые это послушали, тоже было это полезно, по крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. Если у вас остались какие-то вопросы либо к гостям подкаста, либо к команде Gender Blender, ко мне лично, обязательно пишите все ваши вопросы, все ваши переживания в комментариях к посту, к этому подкасту, и ну, на все, что сможем, мы постараемся ответить, вас одних мы не оставим, поэтому обязательно пишите. У меня еще одна последняя к вам просьба будет, если можно. Вдруг есть какой-то совет, воодушевляющий напоследок нашим слушателям, какое-то слово поддержки финальное, если можно.
2: Давайте любить в человеке человека в первую очередь и обращать внимание на человека вне зависимости от. И чаще встречаться в реальной жизни, пока есть такая возможность.
0: да
1: многие мои коллеги сейчас как-то и в едином порыве говорили, что мы оказались в произведениях «Ремарка», и мне хочется процитировать из трех товарищей» такой короткий отрывок. «Ведь нужно уметь проигрывать, иначе нельзя было бы жить». Вот иногда, когда что-то происходит не так, как мы хотим, это кажется нам в моменте чем-то ужасно драматичным. Но потом... Наш опыт преодоления этого становится таким огромным трамплином для личного роста. Те, кто сейчас думал, что инфантилен, неустойчив, поверьте, через пару лет вы поймете, насколько вы выросли. Те, кто сейчас преодолеет какие-то большие сложности, может быть, куда-то релацируется или переживет разрыв, а потом воссоединение, знаете, что вы приобретаете какую-то внутреннюю мощь. Ничто из происходящего вовне не будет только во вред. Некоторые из этих вещей станут вашей поддержкой и частью вашего большого внутреннего фундамента.
0: Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас сегодня на подкасте в гостях была Татьяна, это клинический психолог, действующий психотерапевт, работающий в том числе с небинарными и трансгендерными персонами, руководитель клинико-терапевтической лаборатории, и Даниил, это специалист по сопровождению особого детства и реабилитолог. Все материалы тоже ищите, о которых Татьяна сегодня говорила, ищите у нас все, мы отметим, <свят> сделаем ссылочки, все сможете найти. Но в микрофон сегодня говорил Илья Миров, Ники Джем всех поцеловал, обнял, Чумав.